0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Caroline und mir Eugenie.
1: Ja, das äh, heutige Thema, der Ukraine-Krieg, werden die Risiken richtig bewertet und beginnen wir mit der Stimmung bei den Unternehmen.
0: Genau, heute ist der erste wichtige Frühindikator für die Konjunktur veröffentlicht worden, in dem auch jetzt die jüngsten Ereignisse in der Ukraine berücksichtigt sind und zweite die PMI-Indizes für die Eurozone und auch für Deutschland. Die Erwartungshaltung war, dass diese sich verschlechtern, also dass die Stimmung der Unternehmen deutlich pessimistischer aus, äh, ausfällt im Vergleich zu Monaten davor durch folgende des Krieges, die zum einen durch den steigenden Inflationsdruck sich negativ auf sowohl auf Industrie als auch auf den privaten Konsum auswirken, aber auch die Anlieferung aus der Ukraine bestimmter Komponenten für die Automobilbranche wie Kabelbäume, die fehlen auch jetzt durch den Krieg und beeinträchtigen die Produktion in der Industrie. Ja, so ist es äh, erst nicht überraschend zu sehen, dass die Composite-Indizes äh, sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland zurückgegangen sind äh, und zwar äh, beide jeweils um einen Punkt. So liegt der PMI in der Eurozone bei fünf. 54,5 Punkten, in Deutschland bei 54,6 und die Verschlechterung auch in der Eurozone in Deutschland resultieren aus leichtem Rückgang in beiden Teilbereichen, also im Dienstleistungssektor und in der Industrie. Was aber überrascht, wie wenig sich noch die Stimmung der Unternehmen von diesen Ereignissen negativ beeinflussen lassen. Also man hatte jetzt mit einem deutlicheren Rückgang der Stimmungsindizes gerechnet und was wir hier bei diesen rückläufigen Entwicklungen der PMIs als ja als teilkompensierender positiver Effekt dazu kommt, ist der Effekt durch Corona-Lockerungen. Das kommt vor allem dem Dienstleistungssektor zugute. Die Menschen konnten in den beiden Corona-Jahren ein gutes Polster an Ersparnissen aufbauen, was sie jetzt auch ausgeben und dadurch, dass auch Lockdowns jetzt weg sind, und was auch diesen gestiegenen Energiepreise jetzt zumindest zum Teil ausgleichen. Auch die Unternehmen verfügen über eine sehr gute Auftragslage, das haben wir hier auch immer wieder berichtet, so dass auch hier so ein gegenläufiger, positiver Effekt zu negativen Auswirkungen des Krieges entgegenstehen. Wir erwarten aber schon einer Verschlechterung der Stimmung in den nächsten Monaten, denn der Krieg, kann sowohl durchsteigende Inflation den privaten Konsum bremsen und die Industrie wird wahrscheinlich jetzt immer mehr durch Lieferengpässe leiden. Was genau erwarten wir denn eigentlich für die Industrie und Lieferengpässe, Caroline?
1: Ja, zum einen, was die reinen Handelsverflechtungen, die makroökonomischen Zahlen sagen, ist es ja eher überschaubar. Das hatten wir ja auch schon mal berichtet, dass die die Anteile an den Ex- und Importen der bezogen auf Deutschland, relativ gering sind. Das, was in die Ukraine geht und was geliefert wird. Die Anteile liegen für die Ukraine unter 0,5 Prozent am deutschen Gesamtex- und Import. Bei Russland äh, sind diese Anteile etwas höher. Wir exportieren rund 2 Prozent nach Russland der gesamten deutschen Exporte und importieren äh, etwas unter 3 Prozent. Also von daher würde man sagen, das Ganze ist nicht so dramatisch, aber die Abhängigkeit Deutschlands, insbesondere von Russland, scheint denn nun doch größer zu sein, als eben diese reinen Makrozahlen zum Außen Außenhandel suggerieren. Also diese Zahlen spiegeln nicht die wirkliche Abhängigkeit wider. Denn die deutschen Warenimporte aus Russland sind fast nur Rohstoffe. Wenn also vorne in der Wertschöpfungskette etwas fehlt, sind negative Auswirkungen in der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zum Endprodukt wahrscheinlich. Etwa zwei Drittel der Warenimporte aus Russland entfallen auf Erdöl und Erdgas, während wir für Erdöl davon ausgehen, dass dieses relativ unproblematisch aus anderen Ländern, zum Beispiel aus dem Nahen Osten oder Mittleren Osten, importiert werden kann. So ist das beim Erdgas aufgrund der fehlenden Infrastruktur, insbesondere in Deutschland, kaum möglich, die Substitution. Also einen schnellen Ersatz zu finden, so wie es ja auch die aktuelle Debatte um das Erdgas und mögliche Lieferstopps belegt. Im verarbeitenden Gewerbe, also in der deutschen Industrie, wird Gas vor allem in der Chemieindustrie und in der Papierindustrie und Nahrungsmittelindustrie benötigt. Die benötigen den größten Anteil am Erdgas. Am stärksten betroffen ist hier die Chemieindustrie, die 28 Prozent des Gasbedarfs ausmacht und auch 24 Prozent des deutschen Strombedarfs ausmacht im verarbeitenden Gewerbe. Und eine Unterversorgung würde hier mit umfangreichen ökonomischen Schäden einhergehen, da in der Industrie kurzfristig in vielen Fällen keine Substitution des Erdgases möglich ist. Über den Umweg des Strompreises, der sich ja auch dann erhöhen wird, ist hier ebenfalls besonders die Chemieindustrie wieder betroffen, aber auch die Metallindustrie mit ebenfalls 25 Prozent des Strombedarfs im verarbeitenden Gewerbe. Doch auch die anderen Rohstoffe aus Russland sind von Bedeutung und auch aus der Ukraine. Und hier geht die tatsächliche Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von den Importen aus Russland weit über das hinaus, was eben diese gesamtwirtschaftlichen Zahlen, die 2 und 3 Prozent, aussagen. Dabei wird die Komplexität der Wertschöpfungsketten erheblich unterschätzt. Somit ist insbesondere im Fall von Russland davon auszugehen, dass die Abhängigkeit Deutschlands Wesentlich höher ist, als diese Zahlen suggerieren. Das liegt daran, dass die aus Russland importierten Produkte am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, dass es eben vor allem Rohstoffe sind. Am Beispiel der Automobilindustrie wird das Problem besonders deutlich. Aus äh, Russland wurden unter anderem Palladium und Nickel importiert. Äh, Palladium ist insbesondere für, wird für Katalysatoren benötigt, benötigt und äh, Nickel ist entscheidend für die Produktion von lithium -Batterien. und die wiederum sind besonders für den Umstieg auf die Elektromobilität von entscheidender Bedeutung. Dementsprechend ist der Bedarf hier natürlich zukünftig sowieso sehr hoch. Ähnliches gilt auch für zahlreiche Produkte, die aus der Ukraine bezogen werden. Das hatte Eugenia auch schon gesagt, die Kabelbäume oder eben auch die Neonlieferungen. So ist derzeit, wie Eugenia ja schon gesagt hatte, die Produktion von Kabelbäumen betroffen, und äh, auch hier ist die, die Substitution äh, nicht so einfach, weil es eben sehr ein komplexes Produkt ist und auch für, für spezielle Pkw-Modelle benötigt wird. Und von daher ist die Substitution schwierig. Lagerbestände sind ebenfalls kaum vorhanden. Zudem ist die Ukraine auch einer der wichtigsten Lieferanten für Neongas. Und das wird für die Halbleiterproduktion benötigt. Und da es hier immer noch Lieferengpässe gibt bei den Leib Halbleitern, wird sich dieses Problem auch erstmal in Europa äh, wird dieses Problem bestehen bleiben, der Engpässe bei Halbleitern. Äh, zusammenfassend festzustellen, mit, mit Knappheiten und Preisanstiegen bei Rohmaterialien, die insbesondere aus Russland und der Ukraine bezogen werden, müssen sich die Unternehmen auseinandersetzen mit diesem Problem. Zwar können mittelfristig die meisten Importe aus diesen Ländern sicherlich durch Lieferungen aus anderen Ländern substituiert werden, doch gerade die Halbleiterkrise der, während der Corona-Pandemie hat ja gezeigt, wie komplex und langwierig Anpassungen der Wertschöpfungskette sein können. Und dies gilt insbesondere, wenn Rohstoffe für die, erste Produ für die ersten Produktionsschritte in der gesamten Wertschöpfungskette fehlen. Also wenn am Anfang das Produkt fehlt, dann wird es natürlich auch schwierig, ein Endprodukt herzustellen. Erneute allgemeine Lieferengpässe und Störungen der Lieferketten sind also durchaus zu erwarten. Und äh, grundsätzlich besteht natürlich weiterhin die Gasabhängigkeit Deutschland von Russland. Hier besteht ja eine grundsätzliche Abhängigkeit und massive Einschränkungen sind zu befürchten. Preiserhöhung, äh, davon ist auszugehen. Und von daher, wie Eugenia gesagt hat, äh, gehen wir davon aus, äh, dass es in den nächsten Monaten durchaus weitere Stimmungseintrübungen in der Industrie geben wird. Und die Risiken aus diesem Konflikt sind eben nicht zu unterschätzen. Jo. Das war's dann für heute. Jo. Tschüss. Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/slash podcast.